0: Moikka, mä on Anssi
1: ja mä oon Jenna.
0: Ja tämä on Poppankin oma popcast. Meidän tarkoituksena on auttaa sua ymmärtämään talouteen liittyviä aiheita, jotka voi tuntua välillä vähän vaikeiltakin, ja siksi me halutaan kertoa niistä ihan selko kielellä. Mänetä vaikka rautalangasta.
1: Vaikka aiheet onkin talouspainotteisia, niin silti et voi välttää etteikö hymy tulisi huulille. Se me voidaan sulle luvata. Ja ei mekään tietä ihan kaikkea, opitaan siis yhdessä. Kiitos kun kuuntelet meitä.
0: Tiedäksä Jenna, kuinka monta prosenttia suomalaisista säästää tai sijoittaa?
1: No, mä veikkaisin ainakin että puolet, ainakin toivottavasti. No aika
0: lähellä. Reilu 60 prosenttia finansialaärryyn tutkimuksen mukaan suomalaista kertoo säästämänsä tai sijoittavansa. Yleisimmin halutaan säästää sille pahan päivän varalle, mutta myös eläkettä tai oman asunnon hankintaan varten halutaan säästää. Mä säästän itse koko ajan. Mä säästän sekä tuleviin hankintoihin, mitkä on vaikka siellä kaukana tulevaisuudessa, mutta sitten mulla on myös näitä lyhyen tähtäimen säästötoimia, esimerkiksi nämä lomamatkat.
1: No mä voin ainakin noihin kahteen jälkimmäiseen samaistua, Sama. että, että on kyllä aina kaiken hankintoja ja toki niitä reissujakin, haluu haluaa sitten sitä varten säästää. Tuota, meillä on tässä jaksossa mukana Iiro Kolinen Poppankin säästämisen ja sijoittamisen kehityspäällikkö. Tervetuloa Iiro.
0: Kiitos, kiitos. Tervetuloa.
1: Tuota Iiro, voisin kysyä näin alkuun, että koska sä aloitit säästämiseen ja miten sä aloitit sen?
0: No kyllähän
2: se juontaa juurensa lapsuuteen, kun viikkorahoja Turgiin ja säästölippaaseen laitettiin ja seuraavana päivänä kovalla työllä niitä kammettiin
0: sieltä ulos jollain. <tos> Ei tai muuta, mutta, mutta siitä se. On kuitenkin lähtenyt. Eli mä en ole siis ainoa, joka on yrittänyt murtautua omaan säästöpossuun. Tänne on varmaan kaikki (tos) tehty. Kyllä. No tietysti kun jakson aiheena on säästäminen ja sijoittaminen, niin varmaan eniten kaikkia kuulijoita kiinnostaa, että miksi se säästäminen kannattaa.
2: No kyllähän se tuo tiettyä taloudellista mielenrauhaa. Jos on säästössä varoja, niin ei, ei aina elä niin tiukilla. Se tuo vapautta. Etinäisiin valintoihin, mitä voi
0: tehdä. Just se, että sun ei aina tarvitse niin laskea sun niin kuin pennosia siitä, että voinkohan mä ostaa tämän, tai pitääkö, Tait mun täytyy mie- hirveästi miettiä sitä, että mihin mä rahani laitan.
1: Kyllä, ja jotenkin niin kuin itse itsekin miettiä, että tavallaan aina tulee joskus semmosia niin yllättäviä menoja, menoja elämässä, tavallaan tarvitseekin niitä säästöjä, niin sitten aina kannustan kanssa asiakkaita siihen, että, että tota, aloittaa sen säästämiseen ja on sitten sitä, sitä puskuria sinne tulevaisuuteen ja sitten jos tuleekin jotain yllättäviä menoja, niin sitten on, on oikeasti säästöjä, mistä voi ottaa sitten sen, eikä tarvitse pakolta ottaa siihen, sit, mitä erillistä lainaa tai muuta.
2: Tämä on erinomainen pointti, että se, se tuo sen vaihtoehdon, että jos on joku tietty hankinta tiedossa, niin ei tarvitse turvautua esimerkiksi osamaksuun johonkin kalliiseen, että voi ehkä sitä tarjoustakin metsästä ja sitten on rahat Rahat valmiina aina.
1: Jep, kyllä. Miten, tota, no miten sä Iiro, suosittelisi ihmisiä aloittamaan säästämisen ja miten sitä on helppo pitää yllä? Et miten on niinku helppo säästää?
2: Helpointa on automatisoida kaikki päätöksenteko ja säästää esimerkiksi kuukausittain. Se on ehdottoman hyvä tapa kaikille.
1: Juu, kyllä itsekin aina, aina tuota, suosittelen sitä, että, että on vaikka just joku rahastosäästösopimus tai muu, että, että aina kun tulee palkkatilille, niin lähtee automaattisesti sieltä joku tietty summa säästöä. Että tavallaan se menee just niinku automaattisesti, eikä oikeastaan tarvitse mitään, mitään sen eteen kummempaa tehdä. Että. Siis
0: mä menisin sanoa just tuota samaa, mm. että mulla on ainakin pakko olla se, että se lähtee sieltä automaattisesti. Kyllä. Koska mä en niinku periaatteessa huomaakaan sitä, että kun se on sovittu, että okei, lähtee tämmöinen ja tämmöinen summa sieltä, niin tavallaan sit sä oot vaan sillä, että okei. Että sit se lähtee.
1: Niinpä, ei tarvitse
0: niinku aivoja laittaa siihen sen kummemmin, että se on niin helppoa.
1: Kyllä, just näin.
0: No tossa sivutti jo vähän sitä puskuria, niin minkälainen puskuri kannattaisi jokaisella olla? Miten se niinku mitataan, että mikä on semmoinen sopiva? No tämä onkin hyvä
2: kysymys. Tämä on hyvin yksilöllistä. Kaikilla on omat tarpeet, mutta ehkä nyrkkisääntöllä voi pitää 2-4 kuukauden menoja vastaava summa. Yleensä puhutaan ehkä tulopuolesta, mutta ne menothan sitä rahaa vie, mm. niin menoihin on syytä varautua. Ja tähän itsesäästämiseen liittyy se talouden hallinta hyvin olennaisesti, että myös tietää, mitä menee ulos, mitä tulee sisään, jääkö siitä jotain
0: väliin, että se muuten se ei toimi. Eli varmaan niin kuin on ihan suositeltavaakin tehdä aina väliä väliajoa semmoisia, niin kuin tulo- meno omasta menosta ja Kyllä, tuloista. kyllä.
1: On. Ja tosiaan, no tässä nyt sivutaan sitten korkojen nousujakin pikkasen, mutta siihen vaan mainiten, että, että tavallaan nyt kun korot on noussut ja asuntolainojen korot täsmäytynyt, niin kyllä siinä täytyy itsekin tehdä vähän laskelmaa, että ihan oikeasti paljonko, paljonko menee ja sit, tai paljon tulee ja paljon menee tavallaan. Ja sitten myös sen, että sisällyttää siihen sen tietyn säästämisen osuuden, että oikeasti tulee myös säästettyä, säästettyä sitten samalla. Miten tota... Mm, Yleensä mäkin tykkään, tykkään asiakkaille kertoa sitä, että voi myös pienillä summilla päästä alkuun. Että ei tarvitse laittaa pakolaista sataa tai 200 euroa vaikka, vaikka rahastoa. Et voi ihan pienillä, pienillä summillakin aloittaa. Niin mitä mieltä saat tästä?
2: Samaa mieltä. Kaikki summathan kerryttää varallisuutta, kaikki summat kerryttää säästöjä. Tähänkin mä nostan taas esille sen taloudenhallinnan tulo-meno-oman laskelman, että mikä se summa voisi olla. Ja itse tykkään käyttää sellaista prosentuaalista ajattelutapaa, että muuta menee tietty prosenttiosuussäästöön suoraan palkasta. Niin mä en tarvi sitä sen enempää miettiä, jos tulot on pienet tai isot, niin se on suhteessa se ja sama.
0: Esimerkiksi vaikka 10
2: prosenttia nettopalkasta. Esimerkiksi 10 prosenttia voi olla. Voi olla hyvä, voi olla enemmän, voi olla vähemmän. Tämä on hyvin, hyvin yksilöllistä. Joo.
1: Mun mielestä niin tärkeintä on just se tavallaan, että ei säästää, että se pienikin summa on tärkeä ja, ja just se, että pitää sitä yllä, että varsinkin on itse huomannut omassa työssäni, että on paljon tullut, tullut tota, kysymyksiä ja, ja kommentteja siihen liittyen, että, että tota, viittiiksi nyt säästää, että että ei es pienikään summa irtoa sinne. Niin kun, ja se on, toki, se on toki totta, mä ymmärrän sen, että on, on eri tulotasot ihmiselle ja muuta, mutta aina kannustan siihen, siihen että... Tota, Pitäisi sen säästämisen yllä ees, tai myös vaikeina aikoina, että se olisi tärkeintä, että sitä ei vaan lopeta.
2: Joo, ja tähän liittyy hyvin olennaisesti se säästämisen kulmakivi, eli tavoite tai motiivi, että sellainen on on hyvä löytyä. On melkein pakko löytyä. Jos mä omasta palkastani otan 100 euroa tai 200 euroa pois, niin se on muuta pois tänään. Ja jos mä en tiedä, miksi mä sitä teen, tai miksi mä sitä haluan tehdä, niin sehän on mun jokapäiväisestä elämästä pois. Sille täytyy löytyä joku koti mun omasta tahdosta, että jos säästämiseen ikään kuin pakotetaan, niin se ei ei kanna kovin pitkällä.
1: Jotenkin se saatetaan joskus kokea niin, että se olisi itseltään pois, kun se lähtee tulee se palkka, sitten lähtee automaattisesti se rahastosäästösopimus siellä kuukausittain vaikka 50. Et tavallaan, että tavallaan se olisi jotenkin, no joo, se on pois sieltä käyttötililtä, sä et voi ostaa sillä uusia farkkuja, mutta tavallaan se on kuitenkin sulle säästöön. Että oikeasti, että sä säästät itsellesi tai ihan mikä nyt on se säästämisen tavoite, mutta sulle se tulee sinne.
2: Tämä on se vaarallinen tilanne, että sitten se säästäminen tuntuu laskumaksuuta, mm. Että se on pois iankaikkisesti ja mä en koskaan näitä rahoja enää, niin miksi? Miksi mä tätä teen? Kyllä. Siihen liittyy se tavoite aina.
0: No, Iiro, kerro meille, että mikä voi olla semmoinen niin konkreettinen tavoite sille säästämiselle ja sijoittamiselle?
2: No, tässähän aika hyvin sivuttiin alkuun näitä suosikkisäästökohteita, mitä suomalaisilla on. Se on pahamme päivän maralle, oma asunto, eläkeikä, lomamatka, unelma. Kaikkiin näihin voi mun mielestä
0: säästää. Kyllä. Ja mä oon ihan samaa mieltä ja just se, että kun omien asiakkaiden kanssa näitä asioita käy, niin mä kyllä kerron ihan nämä kaikkia. Kyllä mä asiakkaita haastattelen, että mikä se voisi olla se syy sille säästämiselle.
1: Jep. Ja mä jotenkin muistan, Iiro, joskus sä oot sanonut sen, että tavallaan mieluumminhan, että tavallaan kun on ne tavoitteet, niin mieluummin säästää vaikka siihen uuteen autoon tai koiranpentuun tai mitä ikinä nyt ison pitkään etelämatkaan tai muualle kuin, että tulisi joku autoremontti tai muuta, mutta sitten tavallaan Sitten on kuitenkin sekin vaihtoehto, kun siellä on niitä säästöjä. Jos tulee se yllättävä tilanne elämässä eteen, niin sitten sitten ne rahat voi laittaa myös siihen.
2: Tämä on just se, että se puskuri on hyvä olla kunnossa sille. Kukaanhan ei varmaan halua kymmentä vuotta säästää, että pesukone menee rikki. (laughs) Tai että auto hajoaa. Että ei ei, ei se ehkä innosta sitten joka kuukausi miettimään, että kun se mun auto hajoaa, niin nämä
0: mä käytän. Mun on ainakin pakko myöntää, että... Mä säästän kyllä ihan siis eläkettä varten. Mm-hmm. Totta kai mä säästän myös monia muitakin asioita varten, mutta mun päätähtäin on kumminkin siellä eläkäiässä. Ja
1: ne on hälyttäviä oikeasti, ne tilastot. Mä en muista mikä, oliko se 76 vuotta, mikä mulla on se ikä tavallaan se, että voi jäädä eläkkeelle, mutta tavallaan se, että...
0: Kyllä mä ainakin haluan aiemmin.
1: Niin, todellakin. <laughs> kyllä.
0: Ehkä hieman. Niin, niin kyllä, just se. Öö, no, miksi niin kuin kannattaa sijoittaa? Tuossa nyt on tietysti sitä käyty niin kuin läpi, että miksi kannattaisi sijoittaa, mutta miksi se kannattaa sijoittaa, eikä säästää sinne tilille? Että minkälaisia vaihtoehtoja sitten voi olla sillä säästämisellä?
2: Löytyy ehkä nykypäivänä aivan laidasta laitaan eri sijoituskohteita, mutta semmoinen perinteinen, jos rahastosäästämisestä puhutaan, niin, niin löytyy eri, eri riskiluokan vaihtoehtoja, eri ja sijoitusajalla, ja sen perusteella on, Hyvä ehkä punneta sitä omaa tavoitetta ja omaa kykyä, että miten, miten paljon haluaa säästää, kuinka pitkälle ajalle ja kuinka suurta heiluntaa siihen voi sisältyä. Että se sijoittamisen riskihän on siinä, että arvo laskee tai myös nousee. Tilillähän lähtökohtaisesti se ei liiku mihinkään ja ei, ei tuot tuottoa, mitä ehkä toivotaan. Kyllä.
1: Tavallaan sekin on vaihtoehto, että toki sinne tilille voi säästää, mutta jos miettii vaikka, että vastasyntynyt lapsi, jolle avataan tili ja sille voi vaihtoehtoisesti ottaa jonkun tämmöisen, vaikka säästämisen tai muun, niin sekin on yksi vaihtoehto että kun on, on pitkä se sijoitusaika, tavallaan on nollavuotias lapsi ja sit kun, kunnes se täyttää 18, niin siinä on tosi pitkä se aika. Niin tavallaan itsekin tuli silloin, kun oli vielä kassalla töissä, tuli todistettu niitä tilanteita, että siellä on oikeasti aloitettu se säästäminen silloin vaikka 17, 18 vuotta sitten ja oikeasti siinä on laittu vaikka joka toinen kuukausi, ihan vaikka 20 euroa vaan, niin tavallaan kuinka paljon se kuitenkin tavallaan voi kerryttää sinne sitä tuottoa sillä ajalla, sillä niin kun, ajajaksolla, että tavallaan Sitäkin aina niin suosittelen ja, ja tätä tota on yksi vaihtoehto.
2: Tämä on se ehkä tähän keskusteluun nyt liittyy olennaisesti nykypäivänä suurestikin otsikoitu inflaatio. Eli jos mä tänään säästän, on se summa mikä tahansa, niin kymmenen vuoden päästä mä en luultavasti saa yhtä paljon maitoa kaupasta sillä samalla rahalla.
0: Mä käytän just tuota esimerkkiä mm. asiakkaille, että jos tänään maito maksaa euron, niin ensi vuonna se voi maksaa euro 20. Eli se euro on no, niin noussut perteeseen, euro 20, että sä saat sen saman tuotteen.
1: Ja varsinkin näin nyt, kun on, on tota hinnat ja hintataso noussut nytten koko maailmassa ja ylipäätään kaikki on kallistunut, niin, niin ehdottomasti just painottaa sitä säästämistä. Ja...
2: Kyllä, kyllä, jos sen riskin voi kantaa, että tämän säästämiseen tai sijoittamiseen liittyy ehkä yksi tämmöinen Omasta elämästäni ensimmäinen kokemus sijoittamiseen oli, mä sain vuonna 2007 rahastolahjan. Aika pieni summa, mutta kuitenkin se oli ensi, ensi kosketus sijoittamisen maailmaan. Ja pari vuotta myöhemmin, mä, tai tuli tarvetta sille sataselle. Mm. Eikettiin vuotta 2009, niin mä kirjauduin sitten verkkopankkia, että nyt mä otan sen talteen ja ruudulla näkyi 45 euroa. Niin. Siinä kohtaa ehkä, ehkä iski, iski pieni epätoivo, että hei, että ei tämä näin voi mennä. Niin. Suljin koneen ja unohin sen asian ja pari vuotta myöhemmin kirjoitun uudestaan ja taisi olla 110 tai 115 euroa. Joo, kyllä. Taas tallessa ja tässä kohtaa mä niinku heräsin ja kysyin, että mitä tapahtui, että miksi näin. Ja varasin sitten ajan paikallisen pankkiin ja kysyin sijoitusneuvojauta, että mitä tämän kahden, kolmen, neljän vuoden aikana mun rahoilla on käynyt ja miksi näin kävi. Ja sain äärimmäisen hyvän selityksen sille ja siitä se ikään kuin motivaatio yleensä markkinaseurannalle, säästämiselle, sijoittamiselle, se pohjautui siihen. Ja se on ehkä ensimmäinen läksy, mikä sijoittajalla aina tulee olla, on rautaset hermot ja hyvä kärsivällisyys ja pitää kiinni siitä sovitusta, tavoitteesta ja sijoitusajasta.
1: Ja nimenomaan toikin, että tavallaan sä et ilmeisesti tarvinnut silloin sitä rahaa, kun se oli 45 euroa, että tavallaan jos, et, jos ne kurssit on alhaalla ja se on miinuslukemissa se, mitä sulla on, niin jos et sä oikeasti tarvitsee just sillä hetkellä sitä, niin oikeasti se maltti kans siinä, että oikeasti kyllä ne markkinat jossain vaiheessa kuitenkin kääntyy sitten nousuun, että vaikka noisella olisi siellä niin kuin lasku, laskuvesissä, niin kyllä ne nousee vielä sieltä jostain välistä. tavallaan tuossa oli tosi hyvä esimerkki just siitä, siitä että usein niinku asiakkaat tai ihmiset sanoa ylipäätään, että, että no en mä tiedä niistä rahastoista, kun ne näyttää niin miinusta. Mutta mä sanoin, että ei kun se on just hyvä, ne on nyt miinuksia, koska jos et sä niin rahoi tällä hetkellä. Että ehdottomasti niinku, tavallaan katse tulevaisuuteen ja mitä ne silloin joskus on.
0: Kyllä. Kurssit vaatii sitä, että mennään ylös ja alas, mm. koska sillähän sitä tuottoa saadaan. Näin juurikin on ja siihen, jos yhdistää tämän säännöllisen
2: säästämisen, niin ostaa sekä hyvin aikoina että huonoin aikoina. Ja aika korjaa mahdolliset huonoon aikaan nostetut erät. Ja tähän mennessä ainakin on
0: kurssit ollut nousevia mm. historian saatossa. Niin kyllä, jos katsotaan pitkä sykli, niin kyllä se vaan niin kuin käyrä on Jot, suora kyllä. ylöspäin. Ja totta kai siellä tulee niitä heittoja, mutta et se on kumminkin aina ylöspäin.
2: Kyllä, tässä mun esimerkissä elettiin sitä finanssikriisiä ja se oli ehkä tämän... Meidän lähihistorian suurin romahdus ja se, se opetti kyllä paljon.
1: Kyllä. Usein sitä edelleen kuulee, että ei pakolla ihminen tiedä, mikä on rahasto ja mitä se tarkoittaa. Niin miten sä tota, kiteyttäisit rahaston ja ylipäätään miten rahasto toimii?
2: Kiteytys on ehkä semmoinen vaivattomuus ja helppous. Kyllä. Rahastothan yleensä toimii niin, että niille laaditaan säännöt ja sääntöjen puitteissa rahasto saa sijoittaa esimerkiksi osakemarkkinoille, korkomarkkinoille kiinteistömarkkinoille, hyödykkeisiin, mikä ikinä onkaan se rahaston sääntö. Mutta se helppous tulee siitä, että niitä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ei juuri tarvitse tehdä, jos ottaa vertailukseen suorat osakesijoitukset, missä se oma yritysanalyysi tulee tehdä, että oikeat kohteet voi valita. Mut rahastossa nämä valinnat tekee joku muu. Et se ainoa, ainoa, mikä tarvitsee tehdä, on päättää, että haluaa säästää, ja mille ajalle haluaa säästää. Ja jos edelleen tuntuu vaikealta valita se
0: kohderahasto, niin ilman muuta omaan pankkiin yhteys. Ja niitä rahastojakin on nykyään aika monta erilaista. On niitä. Voidaan varmaan maailmanlaajuisesti laskea
2: tuhansissa, kymmenissä tuhansissa eri vaihtoehdoista, että se valikoima ei lopu. Kaikille löytyy jotain.
1: Esimerkiksi itse olen huomannut sen, että jos asiakas ei tiedä vaikka, mikä rahasto on ja miten rahasto toimii, niin mä tykkään piirtää ihan semmoisen vaikka pyöreän pallon paperille. No tässä näitä mun piirtelyjä, <laughs> mutta siis se on niinku se rahasto ja sitten siinä on niinku summa mikä siinä rahastossa on, että paljonko sillä asiakkaat, paljonko se on laittanut sinne tavallaan rahaa, siinä on se koko rahaston pääoma, ja sitten sen pallon y- niin ympärillä on eri firmoja, vaikka Apple ja Microsoft ja näin, niin tavallaan sitten se rahasto, niin kuin, se sijoittaa niihin, niihin yrityksiin. Et tavallaan jos sen koittaa tolleen rautalangasta vääntää, niin itteni kohdalla täytyy tehdä, niin, niin tota, tavallaan Koittaa yksinkertaistaa näitä asioita asiakkaille, ei se oikeasti on niin vaikeaa, että se saattaa kuulostaa semmoiselta hienolta termiltä ja kun ja ylipäätään kaikki tämmöisen säästämisen liittyminen, mutta ei se ole oikeasti niin vaikeaa, koittaa niinku ja just niinku yksinkertaistaa asioita.
0: Ja siis musta tämä, että sä puhut pallokuvioista, <laughs> niin tietysti se pistää naurahtaa, <laughs> mutta tavallaan se, että siis tää on ihan selkeää.
1: Niin, kyllä. Ja tavallaan just se, että mulle se täytyy näin, näin selittää, koska en mä, en mä tiennyt ennen kuin, ennen kuin aloin sitten opiskelee ja... Ja lukee sijoitusneuvonnan juttuja, niin Niin, niin. kyllä, simppeliä.
2: Tämä on on juurikin se, että sen rahaston sisältä saattaa löytää hyvinkin itselle tunnettuja yrityksiä tai valtioita, hyödykkeitä. Niin se konkretisoi sitä sijoittamista, kun itse tietää, missä ne rahat on.
1: Kyllä, ja tavallaan se on helppoa, että jos ihan vaikka joku perus ihminen siis, joka ei vaikka ennen ole just vaikka suoraan ostanut mitään osakkeita tai sijoittanut tai näin, niin tavallaan se on erittäin helppo tapa just tämä rahastosäästäminen. Pääsee vähän niin kuin alkuun ja sisälle siihen hommaan että, Ja sitten oikeasti näyttää vaikka asiakkaalle, että hei, mihin tämä, mihin tämä maailmanrahasto vaikka sijoittaa, mitkä firmat siellä on esimerkiksi tällä hetkellä ollut, ollut ne säästämisen sijoittamisen kohteet. Niin tavallaan sekin konkretisoi asiakkaan, että okei, että tätä kautta periaatteessa mä niin kuin, ostan Applea, tai siis Applen osaketta. Että niin, sä voit sanoa taas niin. siinä kohtaa,
0: että sä oot yhtiön niin sanotusti omistaja. Niin,
1: kyllä, periaatteessa rahaston kautta, että sä oot siinä niinku, vähän niinku mukana. Miten sä, tota, mitä sä, Iira, sanoisit kuulijoille, jotka ei vielä tällä hetkellä säästä? Säästä ollenkaan, niin milloin olisi sopiva aika tai hyvä al- aika aloittaa säästäminen?
2: No sanotaan, että paras aika oli eilen ja toiseksi paras aika on sitten tänään. Eli heti, ja kyllä se lähtee siitä, että se oma talous laittaa sen ruutupaperille, kirjaa ylös tulot, kirjaa ylös menot, tarkastaa, että jääkö yleensä varaa säästää, ja sen jälkeen heti miettii sitä omaa tavoitetta, mikä on se motiivi, miksi haluaa säästää, ja sen perusteella valkkaa sen summan ja rohkeasti aloittaa.
0: Meillä poppankissa kumminkään aina tehdään henkilökohtaisia soveltuvuusarviointeja, jossa arvioidaan se asiakkaan. Öö, mahdollinen säästösumma, riskinsietokyky ja monet muut seikat, mitä siinä niinku käydään. Niin, pitäisikö sun mielestä kaikkien asiakkaiden käydä tämmöisessä neuvottelussa? Pitäis,
2: tai en ehkä nyt sano, että kaikkien pitäisi käydä, mutta on äärettömän hyvä käydä, koska pankissa saa aina sen henkilökohtaisen neuvon, he huomioi sen oman taloudellisen tilanteen ja osaa antaa eväitä siihen omaan tavoitteen ikään kuin pääsyyn. Ja jos tuntuu siltä, että ei ole mitään tietoa, että mistä aloittaa, miten aloittaa, lähteekö sijoittamaan muualle kuin tilille, mihin instrumenttiin, niin kyllä pankista ainakin saa neuvoja ja kertoo hyvin tarkkaan, että mitä kannattaa tehdä.
1: Joo, ja usein on kuullut, että jos on kysynyt vaikka, että hei, et säästä johonkin rahastoa, että mihin sä säästät, sä ylipäätänsä, niin on sanottu sillä tavalla, että joo, kyllä mä oon vähän kattonut sieltä mobiilipankista niitä vähän eri rahastoita ja muuta, niin yleensä aina tykkään siihen sanoa, että hei, et katsotaan ihmeessä yhdessä, niin yhdessä se, että tavallaan niissäkin on niin paljon kuitenkin eroja, ja sitten nimenomaan se että kauanko esimerkiksi on valmis, valmis säästää, mikä se on se säästöaika ja muuta, että tavallaan se on, Erittäin hyvä mun mielestä sparrata sen oman pankkiyhteyshenkilön kanssa näistä asioista.
0: Ehdottomasti. Koska tämä myös kuuluu meidän asiakkaille, että tämmöinen sijoitusneuvonta. Kyllä. Oli sitten asiakas, lainaasiakas niin myös se säästäminen, se vaan, se vaan kuuluu niin sillä asiakkaalle. Että ei se ole maksullista tai muuta tai tällaista, että se vaatisi jotain muuta kuin vähän aikaa ja paneutumista niin
1: ja silloin oikeasti merkitystä, että se käydään se keskustelu, koska sitten on hyvät, hyvät lähtökohdat siihen, että, että aloitetaan se säästäminen.
2: Kyllä joo. Se on ilmasta jo siihen uhraa sen tunnin kaksi, istuu alas ja miettii omaa taloudellista tilannetta. Niin se on varmasti hyvin käytetty pari tuntia omasta elämästä.
0: Sepä juuri. Meillä kun on tosiaan tämä asiakasvastaava kulttuuri, niin siellä on se oma yhteyshenkilö ja asiantuntija, joka tietää näistä asioista, niin aina kannattaa ottaa yhteys siihen omaan henkilöön, jonka kanssa sitten pääsee juttelemaan just näistä asioista.
1: Ja kun siinä käydään tavallaan läpi niitä... Just niin kuin kerroikin Anssi hetki sitten ja kaikki ne kyvyt ja muut, niin tavallaan sehän on vaan niin meidän suositus ja neuvo sille asiakkaalle. Mutta totta kai saa itse loppupeleissä päättää, että jos ei se nyt kuulostakaan niin hänen korviin hyvältä, hyvältä se, mitä me suositellaan, niin totta kai se on sitten asiakkaan päätettävissä, että mihinkä haluaa alkaa säästää.
0: Kyllä, näin se on. Tähän loppuun, iro voitaisiin ottaa vielä tämmöiset muutamat tipsit säästämiselle. Mitä sä saa itse suosittelisit, että... Miten kannattaisi lähteä nyt säästämään?
2: Nyt kannattaa miettiä, miksi haluaa säästää ja kannattaa miettiä, miten haluaa säästää. Kaikki lähtee lähtee siitä, että kirjaa sen oman taloudellisen tilanteen ylös, miettii, mitä tarpeita on mahdollisesti seuraavan vuoden, seuraavan kahden vuoden, viiden vuoden tähtäimellä. Yrittää palotella niitä tavoitteita summiin, euromääräisiin. Sen jälkeen aloittaa. Suoraan kannattaa ei. Aloittaminen on se vaikein askel. Sen, sen, kun
0: uskauttaa tehdä.
1: Just tämä. Eli nyt kaikki aloittaa säästämistä.
0: Iro, kiitos, että pääsit kertomaan meille näistä säästämisen ja sijoittamisen asioista. Kiitos. Mukava olla mukana.
1: Juu, tämä oli, tämä oli kiva tapaaminen ja tärkeitä asioita. Ja kiitos, että olit meidän vieraana.
2: Kiitos, kiitos.